0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 2 juni 2021 en deze kleine gedachte, in deze kleine gedachte neem ik je even mee naar iets wat ik een aantal jaren geleden heb onderzocht voor mezelf. Iets dat nog steeds actueel is en gelukkig wel geëvolueerd maar eerst even zeggen dat dit stilaan een beetje een haperende podcast blijkt te zijn. Thuis is er een soort buikgrip hel losgebarsten en alle plannen die ik voortdurend maak zijn weer even uit elkaar gespat. De voorbije twee dagen heb ik me ondergedompeld in een wereld van in bed zitten met mijn dochters, spuug opvangen, natte washandjes tegen hoofdjes houden, bedden verschonen en wasjes draaien. So be it. Dankbaar voor de kans die er vanmiddag was om de zorgen even uit handen te geven, wetende dat ze nu veel slapen dus aan de beter hand zijn en om even wat te kunnen doen. Zoals deze podcast maken bijvoorbeeld. En ik ga vandaag vertellen over een traject dat ik enkele jaren geleden heb gedaan. Ik denk dat dat in 2014 was. Dus enkele jaren geleden was ik een beetje klaar met gewone therapie. Die inzoomt op problemen en waar je vaak lamlendig buiten komt omdat je een uur lang hebt moeten graven in zooi. Ik graaf liever in mezelf op zoek naar kracht, wijsheid en inzicht. Um, het is ook een uitgangspunt van Deep Democracy. Um, ik ben Deep Democracy facilitator geworden in denk ik 2019, en daar is ook echt een uitgangspunt, dat de wijsheid niet toegevoegd wordt door iets of iemand extern, maar dat die wijsheid in groepen bijvoorbeeld, maar ook bij mensen, dat die er al is, en dat je alleen toegang moet kunnen krijgen tot die wijsheid. Dus uh, enkele jaren geleden had ik ook dat aanvoelen al, uh, en wou ik op een bepaald moment een traject aangaan wat daarover ging. Voilà. Op aanraden van iemand via Instagram um, ben ik het boek Het Vergeten Weten van Sifra Noter gaan lezen en dat maakte het thema dat destijds in die holistische coaching die ik toen deed heel erg speelde, maakte dat nu opnieuw klaarwakker. En helemaal aanwezig. En door al die buikgrip en, de, en het, uh, het spuugcoaching die ik de laatste dagen heb gedaan, heb ik dus veel in bed gezeten met mijn zieke dochters, die ook kleine dutjes deden tussendoor en heb ik best veel kunnen lezen. Dus ik deed een holistisch traject bij een wijze vrouw, uh, een vrouw die naast coach ook vroedvrouw is en Nina Benedicte heet. Uh, in het Frans is het woord voor een vroedvrouw een sage femme uh, en ik denk dat sage daar ook voor wijs, wijs staat dus een wijze vrouw in haar boekenkast en als ik mijn ogen sluit kan ik haar um, werkruimte nog zo voor mij zien het was een soort van zoldertje en er stonden heel veel boeken en die boeken vond ik toen allemaal heel raar en heel extreem en ik denk dat ik de meeste intussen heb gelezen of zelf in mijn eigen kast heb staan. Nina Benedicte gaf me in die tijd een opdracht om een collage te maken van manbeelden en vrouwbeelden die ik heb. Destijds haatte ik creatieve opdrachten en met name ook collages. Dus stelde ik die opdracht uit en een uur voor ik bij haar werd verwacht, nam ik snel wat oude tijdschriften en begon ik te scheuren. Het resultaat was verbluffend. Aan de vrouwkant, dus ik had zeg maar, een bladzijde waar ik links vrouwbeelden en rechts manbeelden plakte. En aan de vrouwkant had ik een foto uit de libellen. Uh, ik weet niet hoe ik destijds aan een libelle kwam. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat toen kocht, maar blijkbaar had ik dat wel. Uh, en ik had dus een blonde vrouw in een fleurige jurk, die op een tuinfeestje met een grote glimlach een prachtige salade serveerde. En de andere plaatjes waren daar allemaal varianten op op die vrouw. Een soortgelijke vrouw die een prachtige keek uit de oven tovert, glimlachend en met een blinkend, smetteloos aanrecht. De vrouw die een telefoontje doet aan een opgeruimd bureau, alweer met de glimlach natuurlijk, want ze werkt graag en ze heeft alles onder controle, dat straalt ze ook uit. En ook dat ze het helemaal voor elkaar heeft en dat ze daar ook van geniet. Ze heeft het truc, dat is heel duidelijk, maar ze redt het, ze is prima georganiseerd en ze slaagt er dus in fleurige salades te maken, prachtige cakes te serveren, haar werk te doen en aan een net bureau te zitten en te glimlachen. Haar benen zijn onthaard, ze heeft geen uitgroei, geen wallen en ze is ondanks haar cake niet te dik dat ligt vast aan die salade, dat compenseert. Dus daar zat ik met mijn collage en ik besefte meteen dat ik een hekel had aan die vrouw. Ik had voortdurend het gevoel dat ik die vrouw moest zijn, uh, maar dat ik geen enkel talent had om die vrouw ook echt te zijn en dat ik dat talent ook vandaag nog steeds niet heb. Door die collage realiseerde ik me dat ik in die tijd echt godganse dagen aan het streven was om die vrouw te zijn. En dat ik schromelijk mislukte in dat streven, dat was wel duidelijk. Ik vond mijn huis vaak vuil en rommelig. Ik kon geen perfecte cake bakken. Uh, ik had toen een oven waarin alles verbrandde. En ik kon me niet meer herinneren wanneer ik een fleurige salade had gemaakt. Ik kon niet mijn kindjes animeren en mijn aanrecht tegelijkertijd proper houden. Ik zat gestrest, omringd door kopjes koffie... ...aan mijn bureau of suf van vermoeidheid door alweer een gebroken nacht... ...en ik voelde me heel vaak morsig en vermoeid. De wallen stonden me nader dan de glimlach... ...en ik had en ik heb nog steeds niet alles onder controle. Ik at en eet wel eens veel meer zoetigheid dan goed is voor me... Uh, ...omdat mijn wilskracht aangetast is door de vermoeidheid... ...die ik gratis bij het ouderschap heb gekregen. Ik vis ook wel eens een beschimmelde appel uit de fruitmand... ...en er zit meestal ook wel een vlek op mijn kleding. Daarboven heb ik zelden gepoetste schoenen aan... ...en zo kan ik dus nog even uh, doorgaan... ...maar het mogen duidelijk zijn... Uh, ...dat soort dingen heeft de libelvrouw allemaal niet voor. Die leeft in een wereld zonder beschimmelde appels... Zonder vlekken, zonder verbrande cakes. Ik ben helaas, denk ik, meer het type slons. Uh, of dat, dat lijkt voor mijzelf vaak zo. En tegenwoordig hebben we daar gelukkig een nieuwe term voor. Dat heet dan een ploetermoeder. Door die collage van destijds realiseerde ik me dat ik dus heel de tijd bezig was met iemand te proberen zijn die ik stiekem een beetje een trut vind. Hoe idioot is dat? Ik stond er echt zelf van versteld. En waar ik destijds ook van versteld stond, was dat ik geen alternatief had. Ik had geen flauw idee wat ik dan wel moest proberen zijn als het niet die libellevrouw was, met rechte tanden, een mooie glimlach en een alles-onder-controle look. Ik wist echt niet wat ik dan zelf wou of kon zijn. Uh, wat voor vrouw ik zou kunnen zijn die ik geen trut zou vinden. Het enige dat ik daar toen over had uitgeknipt was een wolfin. En dat heeft dan een link met het boek van Clarissa Pinkola Estes, die de wolfsvrouw als instinctief, wijs en krachtig beschrijft. Maar goed, hoe zet je dan die wolfin om in een vrouwbeeld dat ik dan kon hanteren in die tijd... Um, ...waarschijnlijk wel iets met haar op de benen... ...niet perfect geëpileerd en uh, onthaard... ...maar verder kon ik niet zo goed een link maken... ...tussen mijzelf en dat beeld van die wolfin... ...ook al voelde ik daar wel een soort van verlangen of connectie mee. In die tijd deed ik ook mee aan een Boost Your Positivity Challenge... Uh, ...en daarbij moest ik eigenlijk ook heel vaak aan die libellenvrouw denken... Het was een soort challenge met slimme shortcuts uh, die je dan had om alles onder controle te houden. Uh, je moest dan lijstjes maken met snelle gerechtjes om je gezin, zelfs als het heel druk is, verantwoord te voeden. Um, je kreeg dan van die tips dat je dan een uurtje in bad moest gaan zitten als je stress had enzovoort. Um, destijds was ik alleen staand. Um, Alleenstaande mama En ik vroeg mij echt heel vaak af, als ik dan al die Boost Your Positivity challenges zag, dan dacht ik altijd, wat doen die mannen van die vrouwen die dan allemaal shortcuts hebben? Want die mannen kwamen alleszins niet echt voor in het plaatje, terwijl ik wist dat er vaak wel een man uh, was. En ik had bij die challenge ook echt een heel dubbel gevoel. ehm um, So, enerzijds het gevoel van, oh, wauw, er zijn mensen die dat kunnen, weekmenu maken, één keer per week boodschappen doen, niks vergeten, er elke dag stralend uitzien, gezonde brooddoosjes eh, allemaal tips en trucjes en dan ook niet eens gestrest zijn en gewoon elke dag alles afvinken en genoeg energie hebben voor de hele dag. En anderzijds vroeg ik mij ook af van, is dit het dan? Zo het smetteloos met je tips en tricks door het leven laveren, is dat dan het leven van een vrouw? Wil ik zo iemand zijn met shortcuts en lijstjes verantwoorde recepten achter de hand? Misschien is dat de vraag niet eens, want het lukte mij destijds niet en vandaag nog steeds niet. Misschien was de vraag eerder, wil ik meedraaien in een wereld waarin die perfectie verwacht wordt, die ik te lijf zou kunnen gaan met shortcuts, slimmigheden en een doorgedreven, extreme organisatie om alle balletjes in de lucht te houden. Ik denk het niet, maar misschien is dat meer een soort van jaloezie, dat ik het toch niet kan en dat ik dan maar denk, laat maar, ik wil het niet eens. Dus ik denk eigenlijk dat ik niet in zo'n wereld wil functioneren en niet aan dat plaatje wil voldoen. Maar misschien ben ik gewoon echt iemand die niet met een leuk jurkje en geëpileerde benen salade kan serveren op een feestje waar al mijn kinderen zonder snottebellen rondlopen um, en denk ik dan, ik kan niet winnen dus ik doe niet meer mee. Of is het misschien toch terecht om vraagtekens te plaatsen bij dat ideaalbeeld. Morgen ga ik daar even verder op in uh, ik ben intussen een aantal jaren verder en ook een ideaal beeldje verder. Ik ben dus, dat was wel duidelijk, nog steeds geen libellenvrouw. En ik heb daar nog wel wat gedachten over te delen. Uh, gedachten die, wat ik toen allemaal doormaakte, zeg maar, en het proces waar ik in zat. Uh, ja. Gedachten die dat eigenlijk linken met hier en nu en vandaag en hoe de dingen nu zijn. Voor nu wil ik je wel even uitdagen om zelf eens een collage te maken van jouw vrouwbeeld en te kijken wat dat met jou doet. Uh, je mag het altijd op Instagram delen en de Tiny Podcast uh, vermelden, dan krijg ik dat ook te zien. En dan vind ik het ook echt heel leuk om een keer met jou mee te kijken. En ik ben heel benieuwd wat voor vrouw bij jou op papier komt. Ehm... Uh, en of dat inderdaad de vrouw is waarvan je voelt van oh ja dit wil ik echt zijn of dat het eerder een gevoel is van hier moet ik aan beantwoorden en ik heb geen idee wat ik daar zelf dan mee wil. Of ik weet wel zeker dat ik het zelf niet wil, zou ook kunnen. Tot zover voor vandaag, morgen meer hierover. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast in Spotify of in je favoriete podcast-app, dan krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht en dat is elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. Um, voor nu wens ik je een heel fijne dag heel veel goeds en dat er in jouw huis vanavond en vannacht maar niemand spuugt dan is het leven volgens mij best draaglijk tot morgen